0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y estoy hoy aquí para presentaros a nuestro siguiente invitado. Él es Orior Arnal y viene a compartir con nosotros un tema muy interesante relacionado con el agua, concretamente con, con el agua de mar, en una charla titulada ¿Por qué precisamente el agua de mar resuelve tantos problemas de salud? Él lleva más de 10 años dedicados al estudio del agua de mar y es el representante y el director de proyectos de Aquamaris. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, a Aureol, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita Muchas conferencias, entrevistas, reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente o el misterio. Cada día estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordarte que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com y Mindalia es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy, a Oriol, para que nos pueda hablar de, de los beneficios del agua de mar. Hola, ¿qué
1: tal? Hola. Hola, muy buenas.
0: Bienvenido. Antes de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos están viendo, y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente te haremos a ti, Oriol. Bienvenido.
1: Perfecto, gracias.
0: Bien, pues te cedemos la palabra.
1: Vale. Bueno, a ver, la, la idea sobre todo para entender cómo actúa el agua de mar dentro del organismo, por qué cura tantas cosas, porque desde hace años lo que se está viendo ha, ha ido creciendo la tendencia de consumir agua de mar, tanto en la cocina, bebida o en terapéutica, eh, se basa sobre todo en entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se construye o cómo crece. Y la mayor parte de esto está basado en la alimentación. Entonces, eh, ya Hipócrates hace muchos años que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Entonces, se eh, basa un poco en, en eso. ¿Qué es lo que hace realmente el agua de mar? Eh, mira, por favor, Silvia, si me puedes poner la, la primera diapositiva. Eh, la idea es eh, entender qué que es exactamente la, la tabla periódica que podéis ver ahora. Esta es una tabla basada en un estudio realizado por la Universidad de Tokio, eh, el Instituto Oceanográfico. Y lo que veis aquí es eh, distintos elementos de la tabla periódica coloreados de un tono azul. En función de la intensidad del color, son los elementos que forman la composición química del agua de mar. Bueno, más bien de su residuo seco, pero... Al final entendemos que todos estos elementos están en el agua de mar. Aquí, al final, es la base de construcción de absolutamente todo lo que conocemos a nivel físico. Es decir, podemos estar hablando de la silla en la que yo ahora mismo estoy sentado, de una célula, de un anticuerpo, de una vitamina, de una proteína, de un polímero, de absolutamente igual el que al final todo se construye con átomos y estos átomos son minerales. Al final nuestro cuerpo necesita cierta variedad de estos minerales. ¿Qué ocurre? Nuestra alimentación, por desgracia y, y de forma obligada, no por voluntad propia, eh, cada vez es más deficitaria en minerales. Eso conlleva una serie de reacciones en cadena y el problema de una mala alimentación es que no nos pasa factura al cabo de un día, una semana, un mes. Eh, estos problemas pasan factura al cabo de 15, 20, 30, 40 años. Y es lo que vemos ahora cada vez más gente mayor y no tan mayor, por desgracia, echa polvo. Entonces, eh, entender esta tabla, tal como se ve aquí, es que, eh, si os fijáis bien, también hay unos muñequitos. Todos esos son elementos presentes en el cuerpo humano. Por lo tanto, hay que entender que necesitamos muchísima variedad. Si nos vamos a la agricultura, que es nuestra fuente principal de alimentación, porque al final la, todo el ganado se alimenta también de lo que produce la agricultura... Lo que estamos es en, en una tendencia donde la productividad o la producción eh, agota los suelos, agota los terrenos. Eso lo que conlleva es que la fertilización o el alimento que se le da a los alimentos tenga que ser totalmente artificial. El que sepa algo de agricultura le sonará lo que es el NPK. Nitrógeno, fósforo, potasio. Es el fertilizante por excelencia. Además de eso, no son solo esos tres. Eh, se añade pues eh, calcio, se añade magnesio, se añade hierro, se añade cobre, en función del tipo de cultivo. ¿Cuál es el problema? Si recordamos hace 20 años, uno se podía comer un tomate que sabía tomate y olía tomate. No, vas a cualquier supermercado, a no ser que sea un tomate ecológico, que sea un tomate bien cultivado... El problema es que estamos comiendo tomates de plástico, tomates que ni saben a tomate ni huelen a tomate. No es que ocurra solo con el tomate, le pongo el ejemplo porque es muy evidente, pero es que al final resulta que cuando hablamos de dieta variada se trata de consumir variedad de estos minerales. Si todo lo que estamos comiendo tiene exactamente lo mismo, estamos en una dieta que variedad tiene poca. Somos excedentes en grandes minerales, que son los que se conocen, pero somos muy deficitarios y cada vez más en los mmm, microminerales, micronutrientes o elementos traza. Y esto, como he dicho, eh, nos lleva a una situación cada vez más precaria de salud. Yo calculo personalmente, y es una opinión personal, que algo más del 90% de patologías o enfermedades están relacionadas directamente con la alimentación. Déficit mineral. Entonces, lo que ocurre con el agua de mar... Eh, no es que de forma directa el agua de mar cure una hipertensión, el agua de mar reduce el colesterol, el agua de mar cura infinidad de cosas. Eh, no actúa de forma directa. Si entendemos la base de la alimentación como una base mineral, lo que nos proporciona el agua de mar es eh, un, un parche, por llamarlo así, dentro de la alimentación que tenemos, para arreglar los cimientos de nuestra alimentación. Al final se trata de una alimentación eh, celular por entendernos. La célula ne necesita una serie de elementos. Si no lo, se los proporcionamos, si no los tiene, los va consumiendo y al final carecemos de ellos. Entonces, a mí me gusta comparar eh, la célula, digamos, con un mecánico y los minerales con las herramientas. A un mecánico el mejor del mundo dale un martillo y no podrá hacer mucha cosa. En cambio, si al mejor mecánico le damos un buen banco de herramientas podrá hacer de todo. Lo que estamos haciendo con el agua de mar es proporcionarle a las células las herramientas o los nutrientes que necesitan para poder eh, ejercer correctamente sus funciones. ¿Qué ocurre? Que al final lo que estamos viendo es que patologías como, por ejemplo, la hipertensión, donde la sal a priori está contraindicada, eh, tienen mmm, la mayoría, el 90% aproximadamente, no solo vemos que regulan la tensión arterial, es que pueden dejar la medicación. Y con eso no quiero decir que el agua de mar cure per se la, la hipertensión en absoluto. Simplemente ayuda a un montón de patologías que tienen su origen en un déficit mineral. Hay otra cosa importantísima y se conoce poco. Si ¿Sí puedes pasar a la siguiente, Silvia. Eh, es el círculo de minerales. Eh, son las interacciones que tienen los minerales entre sí es fundamental y es importantísimo. Si os fijáis, en, esta, en este círculo se puede encontrar por internet tranquilamente y este círculo tiene, o estas líneas, tienen direcciones, tienen flechas. Significa que son asimiladores o compensadores. Eh, un ejemplo de un asimilador, por ejemplo, sería el hierro con el cobre. El hierro lo tenéis a la parte izquierda, un poquito arriba, el cobre está a la misma altura a la derecha años se descubrió, sobre todo las farmacéuticas, la industria clínica que las pastillas de hierro por sí mismas será muy difícil de asimilar este hierro, si no iba acompañado de cobre, aproximadamente un 10 un 12% de cobre ¿qué ocurre? que el hierro sin el cobre no es asimilable, en todos estos minerales se, se crean lo que son las ratios eh, tienen que estar en equilibrio este sería un ejemplo de un asimilador eh, cobre hierro. el caso de un compensador por excelencia, es el sodio-potasio. El sodio lo tenéis un poquito más arriba del hierro y el potasio un poquito más abajo del cobre. El exceso de sodio lo que no puede hacer es eliminar el sodio. Es fundamental para nuestro organismo, a pesar de que tenemos un exceso brutal de sodio en todos lados. Pero lo que necesita es una dieta rica en potasio. Eh, si vamos más allá, lo que vemos es que la ratio o el equilibrio entre sodio-potasio y es 120 por cada 20 átomos de sodio necesitamos solo uno de potasio. Claro, cada vez que ingerimos sal, nuestro cuerpo va buscando loco este átomo perdido de potasio y sin encontrarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si analizamos todo este círculo, esto es parecido a, a un reloj suizo lleno de engranajes. Nuestro cuerpo funciona así. Es decir, son imposibles de monitorizar. No podemos saber qué nos falta, qué nos sobra en cada determinado momento. Con el agua de mar lo que hacemos es dar una barra libre, un buffet libre, ya en equilibrio, donde se ofrecen los asimiladores y los compensadores. Otro problema de estos elementos, no los grandes como puede ser el calcio, como puede ser el sodio, como puede ser el potasio, magnesio, todos estos se conocen, pero hay muchos otros que se están los medimos eh, como trazas. Estamos hablando de miligramos, microgramos, nanogramos y picogramos. Para el que no sepa lo que es esto, cada palabra que he dicho se divide por mil. Un gramo partido por mil es un miligramo, el miligramo partido por mil es un microgramo, el microgramo partido por mil, nanogramo, y así hasta el picogramo, que sería un 0,12 ceros. Claro, cantidades tan ridículas, al final vamos a, a una necesidad de átomos de ciertos elementos. Cantidades tan ridículas no las podemos encontrar en una analítica. Por más que vayamos a analizarnos la sangre, no nos dirán, nos faltan dos picogramos de algo, dos nanogramos de lo que sea. Entonces, eh, hay que entender que aun, aun los más pequeños minerales son imprescindibles. También tenemos un mal concepto de lo que son los metales pesados en sí. Se llaman metales pesados simplemente porque pesan y un exceso de ellos eh, es tóxico y eso es cierto. Pero, por ejemplo, eh, tenemos el plomo, forma parte de los 26, 28 elementos esenciales para la vida. El aluminio también, el litio también y se usa para las baterías. Eh, estamos cargados de minerales que necesitamos, aunque a, a priori parezcan tóxicos. Una persona adulta, normal, tiene alrededor de medio gramo de plomo en el cuerpo. Y es imprescindible, es necesario. Entonces, eh, hay que entender también que las cosas no son buenas o malas. Es decir, esto ya lo dijo un sabio para Celso, el veneno está en la dosis. Entonces, eh, el agua dulce es buena, ya, pero si me bebo 20 litros en un día eh, es catastrófica. Entonces, eh, ¿el plomo es malo? Bueno, en su justa medida no. Es malo tener tuberías de plomo porque estamos ingiriendo constantemente plomo. Pero microdosis de plomo porque ciertas plantas, ciertos cultivos están especializados en la captación del plomo igual que las lentejas del hierro o las acegas del calcio y el potasio estas microdosis sí que son necesarias y estamos hablando normalmente de eh, minerales metabolizados o asimilados por un vegetal la, la carga nociva que tienen eh, ya no existe en este sentido a no ser que haya grados de intoxicación entonces, es fundamental entender la, la relación que hay entre los minerales y, y la salud. Hay una retaíla de, de patologías, desde la anemia a la osteoporosis, a, eh, bueno, Ana María la justicia con el cloruro de magnesio. Es decir, los minerales en sí son la base fundamental de nuestra alimentación. Si no cuidamos nuestra alimentación, es obvio y es un sí o sí, vamos a enfermar o vamos a perder capacidad de autorregeneración. Nuestro cuerpo es capaz de autorregenerarse, es capaz de reconstruirse hasta cierto límite, hasta cierto punto, pero siempre y cuando le ofrezcamos las herramientas necesarias para poder hacerlo. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, eh, con el agua de mar de lo que se trata es de ofrecer este parche, si realmente consiguiésemos una alimentación, volver a la alimentación que había hace 20, 30, 50 años... Creo que realmente no sería necesario la ingesta de agua de mar, porque la estamos usando simplemente como, como un mero parche. Como nos falta, como no podemos acceder a cultivos de calidad, alimentos de calidad, cada vez hay más alimentos procesados, cada vez se aumenta la producción, cada vez se mira menos cuántos nutrientes tiene un alimento, eh, lo que estamos haciendo es poco a poco, sin darnos cuenta, no somos ni conscientes de ello, vamos perdiendo, perdiendo y cediendo simplemente por conseguir un precio más bajo simplemente por conseguir productos que brillen más, que sean todos homogéneos si nos sumamos aquí todo lo que es la modificación genética. Entonces considero que es fundamental entender qué relación hay entre el agua de mar, los minerales y las patologías o la enfermedad. Y que es lógico, tiene sentido, que toda la gente que está consumiendo agua de mar, no digo el 100% porque alguno habrá que, que no le funcione del todo bien, pero todas las experiencias que yo tengo, que las cuento a miles, siempre son positivas. Siempre y cuando se haga un buen uso del agua de mar. Entonces, eh, es importante esto. Después también, eh, no solo ingerir agua de mar, eh, ya lo cura todo y me salen alas como con Red Bull. Eh, hay que saber utilizarla, hay que aprender cuándo, cómo y en qué frecuencia. Eh, cuando hablamos de nutrición mineral... Con el agua de mar no existe, o yo no soy partidario, de la posología. No existe el me tengo que tomar tanta agua de mar a cada X horas. Eh, es tan absurdo como comer cuando no tengo hambre o beber cuando no tengo sed. Entonces, eh, sobre todo en el agua de mar, entender, primero que es un, deshidrata, por definición. Es un agua hipertónica, tiene 36 gramos de sales por litro. En o realidad un poco menos, pero la media la subimos por practicidad está en 35 y eh, nuestro organismo tiene 9 gramos de sales, por lo tanto cuando ingerimos agua de mar el efecto automático es la deshidratación por un efecto osmótico. De lo que se trata si queremos usar el agua de mar como remineralizante es fundamental evitar en todo momento el proceso deshidratador que eso es la causa principal de muerte de un náufrago. Un náufrago lo que hace es esperar, aguantar, aguantar, aguantar cuando no puede más, empieza a ingerir grandes cantidades de agua de mar. Cuando nosotros bebemos, sea la cantidad que sea, pongamos 250 mililitros, en menos de una hora nuestro cuerpo multiplica ese volumen de agua en los intestinos por cuatro o seis veces. Depende de cada organismo, de, depende de cada cuerpo. Estamos intentando diluir un agua de 36 gramos de sales por litro con un agua biológica nuestra de 9 gramos de sales. Por lo tanto, nunca bajaremos de los nueve. necesitamos mucha más cantidad de agua. Cuando ocurre esto, se producen dos efectos. Uno es una deshidratación ligada a una desmineralización. Cuando nos, nuestros intestinos tienen una cantidad excesiva de agua, lo que hacen es comportarse exactamente igual que una presa. Simplemente abren compuertas y eso eh, se produce una diarrea. Cuando ocurre eso, estamos perdiendo los minerales del agua de mar eh, que hemos ingerido, lo que hacen es eh, simplemente un efecto arrastre, arrastran todo lo que encuentran y con ello arrastran agua propia y minerales propios. Entonces lo que estamos haciendo es el efecto contrario del que se buscaba, es una desmineralización. Para temas de estreñimiento, por ejemplo, limpiezas intestinales va estupendo, es perfecto, pero eh, hay que tener en cuenta que lo que se está produciendo es este efecto. Si lo que se quiere es realmente ...aprovechar toda la variedad mineral... ...lo que hemos visto antes en la tabla periódica... ...toda esta variedad... ...lo que hay que hacer es evitar... ...esta deshidratación... ...para eso la forma más sencilla de todas... Perdón, ...es eh, lo que llamamos... ...isotonizar el agua... ...que significa igualar la salinidad del agua de mar... ...a la de nuestro organismo... ...o a la de nuestras lágrimas... ...cualquiera que haya llorado y haya probado las lágrimas... ...sabe que son saladas... Estas lágrimas tienen alrededor de eso, unos 9 gramos. Si nosotros cogemos eh, una botella de litro y mezclamos un 25%, una cuarta parte, de agua de mar y un 75%, o tres cuartas partes, de agua dulce, lo que conseguimos es un agua isotónica. Un agua de una salinidad igual a la de nuestro organismo producirá deshidratación. El efecto osmótico lo que hace es que cuando hay eh, una diferencia de sales en un medio... Eh, lo que hace es equilibrarlo con un traspase de agua. Entonces, si ingerimos un agua de la misma salinidad que tenemos nosotros, a priori jamás debería producir una deshidratación. Digo a priori porque hay gente más sensible que otra. Entonces, eh, hay que ir con cuidado con eso. Pero, por definición, no debería producirlo. Entonces, eh, también es importante entender que nuestros riñones son los que procesan la sal. Por estudios médicos, clínicos, farmac farmacológicos y demás, sabemos que un riñón adulto normal, sin ningún tipo de problema, está capacitado para procesar entre 9 y 13 gramos de sales al día aproximadamente. ¿Qué ocurre? Si un, gram eh, perdón, un gramo, perdón un litro de agua de mar contiene 36 gramos de sales, cuando hacemos el agua isotónica, o un cuarto de litro, un litro de agua isotónica, que es equivalente a un cuarto de litro de agua de mar, contiene aproximadamente unos 9 gramos de sales. Teniendo esta referencia, nosotros lo que hacemos es no recomendar más eh, o exceder el cuarto de litro al día de agua de mar hipertónica, equivalente a un litro de agua isotónica. Con eso lo que garantizamos es que nadie va a tener ningún problema. No obstante, eh, es cierto que, por ejemplo, en Nicaragua, en... En Colombia, en otros países, incluso aquí hay gente que está consumiendo alrededor de medio litro de agua de mar al día y están todos perfe en perfecto estado y perfectamente. Yo personalmente no soy partidario de sostener estas cantidades a largo plazo, más que nada por un desgaste mecánico del riñón, no porque vaya a producir piedras en el riñón, está más que comprobado que el agua de mar no produce piedras, eh, los minerales del agua de mar. El riñón, al revés, es diurética, activa las nefronas, incluso hemos visto casos de insuficiencia renal en las que se ha aumentado el rendimiento del riñón. Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema. Lo que sí que pasa es que si el riñón está acostumbrado a trabajar 20 minutos y descansar 40 por cada hora, de, por cada hora eh, al ponerle medio litro de agua de mar es equivalente a hacerle procesar 18 gramos de sales cada día. Por lo tanto, aquí ya a largo plazo puede haber eh, un desgaste... Eh, renal. Entonces eh, nosotros nos quedamos básicamente en el cuarto de litro. No obstante, yo personalmente, por ejemplo, no llego ni por asomo al cuarto de litro. Yo estaré en unos 100, 150 mililitros al día. Entonces de lo que se trata es poco a poco ir descubriendo la cantidad que a cada uno le va bien en función de cómo se siente. Eso es fundamental. El primer médico somos nosotros, no para medicarnos, sino para mantener nuestra salud somos los primeros que sabemos cómo nos encontramos si estamos bien si estamos mal si nos duele algo con el agua de mar podemos ver que ciertas patologías o ciertas dolencias empiezan a remitir y eso no, no son casos extraños son la gran mayoría entonces vuelvo, vuelvo un poco a lo mismo Entender la, la interacción que tienen nuestras células, eh, nuestra salud y el grado de mineralización. Es importantísimo, igual que el pH, lo estamos regulando constantemente. Eh, nuestro cuerpo está luchando 24 horas para regular el pH de nuestra sangre. Eh, también necesitamos luchar contra la regulación de minerales. Y es tan malo un déficit como un exceso. El mayor ejemplo son los, los metales pesados que había comentado antes. Entonces, eh, se trata de jugar y siempre al jugar con algo nuevo, empezar a hacer, eh, como dice el refrán, las pruebas con gaseosa. A cualquiera que empiece a consumir agua de mar, que no lo conozca, que lo haya solo escuchado, que, que le suene, sobre todo que empiece por cantidades muy pequeñas. Lo primero que hay que ver es la tolerancia que tiene nuestro organismo. Saber si nos sienta mal, si no nos sienta mal. Pensad que nuestro cuerpo no está acostumbrado a trabajar con más de 84 minerales a la vez. En el agua de, de mar tenemos todo eso. Entonces, eh, eh, los primeros días es lógico que los intestinos empiecen a hacer ruido. Se están acostumbrando a algo totalmente nuevo. Ruido no significa descomposición ni diarrea, simplemente significa un poco de ruido. Entonces, a partir de aquí, es interesante encontrarle al agua de mar sabores agradables, cada uno el suyo. No me veo a nadie poniendo la cara de asco cada vez que toma algo. Eh, igualmente, la recarga mineral de nuestro organismo no tiene por qué hacerse siempre bebiendo agua de mar. Se puede aplicar también en la cocina. De esta forma ni siquiera se nota el sabor, simplemente mejor el sabor de la comida, pero no se nota. Lo que es, percibimos, lo que vemos es que cuando alguien empieza a beber agua de mar y empieza a aplicarla en la cocina, por norma general se tiende a consumir menos agua de mar bebida. Y es lógico, es decir, nuestro cuerpo eh, no necesita... Sensores eh, que midan los niveles de minerales, sensores que nos digan cosas. Simplemente lo sentimos y lo notamos. Y el principal indicador de si tenemos un exceso o no de minerales, casi siempre o por norma general, será el paladar. Nos acostumbramos un sabor del agua de mar. Lo que ocurre es que si tenemos un exceso de minerales en el organismo, lo que nos hemos acostumbrado y nos parece sabroso, a mí el agua de mar me parece tiene su sabor peculiar, aunque sabe ahogarse al principio. Eh, lo que normalmente se te hace sabroso o agradable pasa a tener un sabor muy desagradable. Es parecido a cuando te empachas con algo. Yo de pequeño me empaché con nocilla. Entonces, eh, cualquiera que haya vivido un empache sabe lo que es eso. Entonces, con el agua de mar pasa exactamente lo mismo. Es muy bueno aprender a reconocer este lenguaje del cuerpo, el cuerpo no nos dice las cosas verbalmente igual que nosotros hablamos, sino nos habla más a base de síntomas o de percepciones. Entonces creo que es interesante aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a reconocer si nuestro cuerpo necesita minerales o le sobran minerales. Cada uno tendrá sus experiencias. Yo personalmente eh, el exceso de minerales lo noto perfectamente en el paladar el déficit de minerales es mucho más difícil de detectar, más que nada porque estamos acostumbrados a él. Entonces yo lo que hice, y es una práctica que recomiendo, cuando uno se acostumbra a, a la ingesta de agua de mar, creo que es bueno eh, acostumbrarse, para unos pueden ser un mes, medio año, un año, cinco años, no importa. Cuando uno ya está acostumbrado al agua de mar, lo que recomiendo es cortarla de golpe, dejar de utilizarla de golpe. Eso es lo que produce en nuestro, efecto, en nuestro cuerpo es eh, un efecto, eh, un déficit que cuando nos hemos acostumbrado a algo y somos animales de costumbres, nuestro cuerpo echa de menos algo. Será una sensación lo que se va a notar, simplemente eh, puede ser muy sutil. Eh, eh, a mí me costó identificarlo porque era muy, era muy curioso. Entonces, eh, costaba mucho eh, identificar cuándo se producía un déficit. Era muy sutil, simplemente una sensación rara que parece que tengas sueño, que tengas hambre, que tengas sed, pero no te lo quitas. Entonces, ahí es cuando hay que volver al agua de mar. Y cuando vemos que esta sensación desaparece, es lo que hay que grabar a fuego para entender eh, cómo funciona el el lenguaje corporal. Cuando detectemos la próxima vez esta sensación, ya sabremos cómo solucionarlo. Simplemente es el cuerpo solicitando, pidiendo una recarga mineral a la cual eh, lo hemos acostumbrado y se la estamos quitando. Entonces, bueno, eh, todo el concepto este, el agua de mar, realmente se está utilizando para muchísimas cosas. Yo aquí solo pretendía abrir una pequeña ventana a lo que es la, la nutrición o la base de nutrición a nivel mineral, que ya digo, es fundamental. Actualmente estamos realizando pruebas para ver si podemos integrar el agua de mar dentro de la agricultura en sí misma, regar con agua de mar. Y esto a largo plazo lo que se conseguiría es que toda la base alimentaria recuperase esta nutrición que falta, los estudios más nuevos a nivel biológico, químico, en cultivos, en plantas, están demostrando que casi, bueno, que todas las plantas o prácticamente todas tienen casi la totalidad de elementos de la tabla periódica. Entonces, significa que las plantas están especializadas en captaciones de ciertos minerales del suelo, pero en general los tienen todos. Si una planta tiene eso, ¿cómo no va a tenerlo el cuerpo humano? Con los animales estamos viendo exactamente lo mismo. La aplicación de agua de mar en, en pollos y en vacas, son pruebas que se están realizando hoy en día, están dando unos resultados extraordinarios. Y es más, en este sentido tengo que decir que es, eh, se utiliza agua de mar sin tratar y sin filtrar, con toda la microbiología del agua de mar, que ahí ya es otro punto en el que también está muy relacionado con la nutrición cuando hablamos de agua de mar filtrada o agua de mar viva la diferencia principal que tiene es la, la carga microbiológica un agua filtrada eh, todas las que se comercializan tienen prohibidísimo por, por ley y es lógico si no sería, sería grave eh, contener carga microbiológica porque eso hace que sea inestable que pueda corromperse, que pueda estropearse no obstante, todas estas garantías tienen un precio, que es la nutrición que aportan estos microorganismos. Eh, toda la tabla periódica, si podemos volver, Silvia, a la tabla, porfa. Eh, toda la tabla periódica que vemos, que está contenida en el agua de mar, aquí simplemente tenemos minerales. Son mmm, composición química. No sé si me has escuchado, Silvia, la diapositiva anterior. Por favor, cuando puedas. Eh... Bueno. Sí, ver... estoy aquí, estoy
0: aquí, perdón estoy aquí.
1: <risas> Vale, gracias eh, Vale, si nos fijamos vemos eh, todos estos muñequitos blancos bueno, lo estoy enseñando con el ratón y no me acordaba que mi ratón no sale eh, todos los muñequitos blancos eh, son elementos traza eh, Elementos que contiene nuestro organismo. Ahora bien, cuando necesitamos construir, nosotros esto lo entendemos como materia prima para construir cosas. Nuestro cuerpo es una fábrica química. Hay ciertas vitaminas, proteínas que nuestro cuerpo no es capaz de construir, de fabricar, por más que le demos los materiales para hacerlo. Ciertas proteínas animales que tenemos que ingerirlas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un agua filtrada y un agua viva? El agua filtrada. Eh, contiene toda esta variedad mineral, exactamente igual que el agua viva, pero no tiene microorganismos. ¿Qué es lo que nos aportan los microorganismos eh, a la hora de ingerir agua de mar, de beber agua de mar e incluso cocinar con ella? Una serie de estructuras eh, moleculares mucho más grandes son vitaminas, proteínas, aminoácidos, lípidos, que van asociados a estos microorganismos. Eh, además de los minerales del agua de mar, tenemos una carga nutricional aparte, más otros, otros minerales y estructuras eh, moleculares mucho más grandes. Que esto lo que hacen es alimentarnos, básicamente. Si pensamos en una ballena, la ballena Misticeta se alimenta de krill, eh, fitoplacton y zooplacton. Son microorganismos. Si un animal de 20 y pico toneladas se puede alimentar de microorganismos, a nosotros ingerir unos pocos no nos va a hacer absolutamente ningún daño. Al revés, nos va a proporcionar eh, una importante carga nutricional. ¿Qué ocurre? Que si comparamos agua viva y agua filtrada, las diferencias que hay es que a mayor grado de garantías tenemos con el agua filtrada, menor grado de nutrición. Nutrición, lo que pagamos, el precio que se paga, es la garantía. Entonces aquí entra un factor muy importante y es que si queremos conseguir agua viva, la única forma que tenemos es ir directamente al mar. Cuando vayamos al mar a buscar agua, eh, hay que tener muy en cuenta dónde se recoge, en qué condiciones está el mar, controlar los focos de contaminación, no ir jamás a un puerto, una desembocadura, una riera, el agua estará hecha una porquería. Entonces, eh, cualquier cosa que el sentido común nos lleve a considerar que el agua de mar puede estar más limpia, siempre será mejor cogerla en sitios de allí. Yo personalmente soy más partidario del agua viva que de las aguas filtradas. Ahora bien, si hay ciertos problemas de salud, sobre todo todo lo que está relacionado con problemas de inmunodeficiencia, sistema inmunológico bajo o inexistente, aquí sí que no recomiendo jamás eh, empezar con aguas vivas. Siempre con aguas filtradas, que ofrezcan garantías, que se sepa que no se va a producir ningún daño. Un agua de mar, según donde esté, puede contener ciertos patógenos terrestres, aunque son incompatibles, no significa. El patógeno terrestre, entendemos E. coli, coliforme, enterococo. Todos estos entenderemos coliformes, eh, patógenos terrestres, que nos afectan a nosotros. Igual que los patógenos marinos no son compatibles con nosotros, los patógenos terrestres no son compatibles con el mar. Ahora bien, ¿Un E. coli cuando llega por la alcantarilla, llega al mar, se desintegra nada más llegar al mar? No, en absoluto. Un E. coli tiene una supervivencia de aproximadamente 24-48 horas en el mar y sigue todo un proceso. Primero se inactiva, es incapaz de reproducirse, se deshidrata y muere. Lo que le ocurre al E. coli, para entender, por ejemplo, el efecto del agua de mar a nivel bactericida, es que cuando este micro el microorganismo, llega al mar este patógeno, por un efecto osmótico, por el mismo que nosotros necesitamos si bebemos agua hipertónica aumentamos el volumen de agua dentro de los intestinos, el pobre E. coli cuando llega al mar, él solito, intenta diluir con su propia agua la salinidad de todo el mar. Entonces es lógico que eh, se acabe eh, que se inactive y acabe deshidratándose y muriendo. ¿Qué implica eso? Que a ciertos metros kilómetros, da igual, de un foco de contaminación bacteriológico todo lo que son patógenos terrestres acaban desintegrando, o sea, acaban muriendo y sirviendo de alimento para otros bichos entonces es bueno alejarse de estos focos, si vamos al lado de una alcantarilla el E. coli estará vivito y coleando, si nos vamos a dos kilómetros de una alcantarilla ese E. coli es inexistente <coughs> perdón entonces, mucho ojo con el tema de los microorganismos en el mar y tener un poco de, de sentido común, de coherencia, Carla y si alguien no se fía del mar puede comprarla tranquilamente. Entonces, bueno, eh, creo que he hablado muy rápido, lo que quería decir lo he dicho, básicamente. Eh, espero que se haya entendido. Podría alargarme más, pero creo que lo fundamental está dicho. Casi, Silvio, preferiría dejar más tiempo para preguntas, porque creo que puede dar de sí, porque puede ser un poco complejo. Eh, si no, yo puedo seguir hablando ¿eh? sobre agua de mar, pero ya entraría en otros en otros términos del agua de mar. Entonces, si queréis, eh, ampliamos un poco las preguntas, que pueda tener más tiempo para responder. Y si salen Perfecto. cosas nuevas, las
0: muy bien, pues vamos a pasar ya a las preguntas, pero antes de, de lanzarte la primera, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube, por ejemplo, e informarte de nuevos directos. También también para visualizar vídeos ya publicados, para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas, o para hacerte voluntario. Por ejemplo, esta semana estamos solicitando voluntarios que quieran traducir los vídeos de Mindalia a cualquier idioma. Ya tenemos gente que traduce en portugués, en francés, en inglés, en alemán, en rumano... Así que por favor, si estás interesado, ponte en contacto con nosotros a través de mindaliatelevisión.com. Encontrarás una pestañita que pone colabora. O si no, pon en Google colabora con Mindaliatelevisión.com y aparecerá el enlace que te llevará a seguir todos los pasos y puedas eh, colaborar con nosotros. Bueno, pues ahora sí que te voy a pasar la primera pregunta, Oriol.
1: Venga.
0: Bueno, pues nos pregunta. Un segundito, que es que hay muchas. Vale. Eh, un segundo, que se me ha ido.
1: Intentaremos contestar todas las que podamos. Sí.
0: Eh, nos pregunta Liliana desde Argentina, ¿es lo mismo disolver 9 gramos de sal marina en agua de filtro?
1: No, en absoluto. Es decir, eh, recomiendo mucho, porque en cada país cambia. No sé cómo está en Argentina. Puedo decir México, que es una salvajada. Eh, aquí vamos camino, vamos aprendiendo. Eh, la legislación sobre la sal. Recomiendo buscarla y leerla. Aquí en España, por ejemplo, la sal marina virgen eh, comercial se obliga a que tenga un contenido de un 94-96% de cloruro sódico. Si nosotros cogemos agua de mar y la desecamos, lo que encontraremos es que tiene un 86% de cloruro sódico. Entonces, eh, cualquier sal marina virgen será marina, será virgen, pero no es integral. Es decir, o ha sufrido un tratamiento eh, natural, hay sistemas de, de refinado natural, porque cada elemento precipita eh, a tiempos distintos... Eh, o algún tipo de tratamiento químico o físico. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. Y si queréis probarlo, yo os invito a que cojáis la sal marina, esta virgen pura y súper genial que podéis comprar, y cojáis un litro de agua de mar, lo pongáis a cocer, si queréis, si no lo dejáis al sol, que se evapore, y probad la sal. Lo primero que tiene que tener una sal, para que significa a mi criterio ¿eh? primero, para que sea buena eh, tiene que tener magnesio y el magnesio es higroscópico, significa que la sal capta humedad, cualquier sal que no capte humedad, para mí ya no es buena y yo entiendo que una sal es buena a partir de una composición de unos 15 elementos por debajo de 15 elementos ya no considero que sea buena entonces eh, la respuesta es no, no tiene absolutamente nada que ver eh, mezclar sal marina con agua destilada o pasada por los inversa o cualquiera de estas que el agua de mar directamente. Ahora bien, a falta de pan, buenas son tortas. Entonces, si estamos en un sitio donde es inaccesible el agua de mar, donde de ninguna forma podemos conseguirla, <coughs> lo que recomiendo una opción es esa, lo que haría solicitar a la empresa una analítica de la sal. No tienen por qué esconderse de nada, simplemente conocer qué componentes tiene esa sal marina virgen y cuáles son los procesos de fabricación de esa sal. Y buscar una marca de sal, una productora de sal o una salina artesanal que os pueda proveer de sal realmente buena.
0: Bien, pues vamos a seguir. Nos dice Paula desde Argentina, ¿crees que hay que realizar otro tipo de terapias adicionales al agua de mar para desparasitar? Hago una dieta vegana, me informé de que un gran porcentaje de la población tiene parásitos intestinales.
1: Sí, a ver, cuando hace, dice terapia entiendo tratamiento del agua de mar para desparasitarla o desinfectarla. Eh... Creo que no, no es necesario. Parásitos tiene el 99% de la población. Es decir, honestamente y siendo franco, vivimos en un mundo rodeado de mierda. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, es muy difícil alimentarse bien, es muy difícil estar sano, es muy difícil. Eh, todo va un poco en contra. Es decir, toda la producción, la, el sistema de vida va un poco en contra de todo esto. Yo creo, al margen de eso, que también... Nuestro organismo está compuesto por microorganismos, parásitos, virus, al final no son nuestros enemigos. Si fuesen nuestros enemigos acabamos con el niño burbuja que no tiene de nada pero a la que sale a la calle le entra de todo. Entonces tenemos que también aprender a acostumbrarnos a vivir, a convivir con todo eso. Creo que el agua de mar en este sentido para los parásitos realmente eh, el agua de mar supone un engorro, eh, sobre todo por el alto grado de salinidad. Eh, parásitos en el agua de mar, los hay, porque es que hay de todo, pero simplemente el microfiltrado o el ultrafiltrado y la esterilización por ultravioleta de cualquier envasa, eh, marca envasada ya te, te libra de eso. Entonces, creo que el tratamiento sanitario obligatorio que hay aquí en España, bueno, en la Unión Europea, es más que suficiente como para no alterar químicamente el agua, que creo que es fundamental mantener ese equilibrio, y proteger de los pa posibles patógenos que pueda contener. Entonces yo diría que el microfiltrado o ultrafiltrado, según la empresa, según cómo lo quiera hacer, y la esterilización por ultravioleta son más que suficientes. En cualquier caso, si quiere ir a por agua de mar, no hay ningún problema en hervirla, la va a esterilizar, sería como una pasteurización, que intente perder la mínima cantidad de agua posible en, en la ebullición para no concentrar las sales y ya está, la, la va a esterilizar.
0: Bien, pues continuamos. Dice Beatriz desde Colombia. ¿Cómo ayuda el agua de mar a los problemas de tiroides? ¿Cuál es el consumo adecuado en casos de hipo- e hipertiroidismo? <susurra>
1: ¿Cómo ayuda? Vuelvo a lo que explicaba al principio. Cada persona es un mundo, entonces no, no existe la, la dosis perfecta. Es como decir, todos los que miden de ancho 40 centímetros y miden de alto metro 1,80 y son rubios, pues tienen que tomar tanto. Es absurdísimo. Cada persona es un mundo. Eh, los desajustes minerales eh, que se convierten en patologías, que es el síntoma, que ha sufrido cada uno tiene que ver con la historia que ha vivido cada uno y con el recorrido que ha hecho entonces no existe una dosis que digas para el hipotiroidismo tanto para el hipertiroidismo tanto eso es inviable ahora bien qué hace el agua de mar vuelvo a lo mismo actúa en la base si resulta que el hipotiroidismo eh, se genera por un déficit de, so de yodo yodo lo que hará el agua de mar es aportar ese yodo, pero es que resulta que ese déficit de yodo no se sirve así. ¿Me puedes poner el círculo de minerales, porfa? Que me iría muy bien para poner okay, un ejemplo.
0: Pues un... Vale, pero un segundito, ¿vale?
1: Vale, sí, sí, tranquila. Yo voy explicando. Eh, ahora cuando lo veamos en el círculo, son las interacciones minerales. Eh, el déficit de yodo puede ir asociado a una retaíla de déficits que van en cadena. Por lo tanto, eh, a lo mejor... El problema del yodo es un síntoma que viene de mucho más atrás. ¿Qué hará el agua de mar? Eh, reestructurar toda esa base para que al final el yodo pueda regularse. Mm, la cantidad puede ser exactamente la misma para un hipotiroidismo que para un hipertiroidismo. Lo que usaremos del agua de mar serán los asimiladores y los compensadores. Si hay un exceso de yodo se usarán los compensadores del yodo y si hay un déficit de yodo lo que se usarán son los asimiladores del yodo. Simplemente cuando nosotros comemos no estamos pensando en ningún momento, Mira, me como un cacho de un trocito de, de filete de carne y estoy pensando a ver si voy a extraer las proteínas o a ver si las grasas, oye, comemos y digerimos. Entonces, nuestro cuerpo es totalmente capaz y, y tiene capacidad suficiente como para gestionar todos estos minerales y ponerlos en orden. Entonces, eh. No existe eso. Yo lo que recomiendo, tanto en un caso de hipertiroidismo eh, como en un caso de hipotiroidismo. Eh, la siguiente, Silvia, por favor. Sería lo mismo. Simplemente, vale, eh, empezar por pequeñas cantidades, ver que nos sienta bien en el organismo y a partir de aquí poder ir aumentando y ser flexibles en la cantidad. Si un día no nos apetece tanto, nos sentimos un poco peor y no queremos tomarlo, queremos tomar menos, tranquilamente, sin ningún problema. Eh, si vemos aquí, por ejemplo, el yodo lo tenemos abajo a la derecha. Tenemos que el yodo, tenemos un déficit de yodo, un hipotiroidismo. Resulta que el yodo, tenemos este déficit por culpa del arsénico, que está eh, tres más a la izquierda. Pero es que resulta que el arsénico, que es el que nos impide la asimilación de yodo, eh, no tenemos este déficit de arsénico debido a un déficit de selenio, ir siguiendo líneas. El de selenio por un déficit de azufre y el de azufre por un déficit da igual. Podemos ir al que queráis, al molibdeno que es un metal pesado. ¿Qué ocurre? Mi problema visual eh, a primera vista es, ah, tengo hipotiroidismo, tengo un déficit de yodo. Pero es que resulta que la raíz de este problema, si seguimos todo el hilo, eh, me lo he inventado este camino, pero es para ejemplificarlo y entenderlo. Resulta que lo que necesito para arreglar mi problema de hipotiridismo no es yodo. Es primero regular el arsénico, pero es que antes del arsénico, regular el selenio y antes del selenio, regular el azufre y antes del azufre, regular el molibdeno. Claro, ¿cómo regulo yo todo esto? Al final tú vas al médico y te dicen: te falta yodo. Ya, ya, pero es que por más yodo que me des, no podré asimilarlo porque me faltan el resto de agentes que actúan en la asimilación del yodo, de forma directa o indirecta. ¿Vale? Por lo tanto,. Eh, simplemente eh, de cara a un hipotiridismo, hipertiridismo o casi cualquier patología. Se basa en lo mismo, empezar a consumir cantidades eh, muy pequeñas. Cuando digo muy pequeñas estoy hablando de entre 10 y 20 mililitros al día. Empezar por eso, se puede llegar hasta los 250. Poquito a poco ir viendo qué efecto nos causa. Y sobre todo cuando existan patologías de este tipo, hacer seguimiento médico, pedirle al médico y decirle voy a empezar a beber agua de mar. Si tengo que venir cada seis meses o antes venía cada seis meses, por favor, hazme una analítica cada tres o cada dos. Y entonces vais viendo con el médico que el médico acompañe y diga, oye, pues te está yendo bien, te está yendo mal. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente es, es eso.
0: Bien, pues vamos a continuar. Te preguntan desde Venezuela. ¿Usar sales marinas de baño funciona de la misma forma que ir al mar?
1: Depende de la composición de las sales. Eh, cuando hablamos de sales de baño entiendo que son para hacer un baño, no para comer. Entonces, eh, en los baños es muy interesante, eh, cuando hacemos un baño con agua caliente, aquí es la única vez que considero que si se usa agua de mar está perfecto, pero cuesta mucho de calentar, pero se pueden hacer perfectamente con, con cloruro sódico, que para mí es una sal tóxica. En la comida, no en el baño. En el baño lo que se consigue es eh, un efecto osmótico. Cuando nosotros nos sumergimos en, en agua hipertónica, hipersalina, para eso, por ejemplo, a una bañera habría que echarle entre 2 y 4 kilos de sal. A más salada sea, más efecto tendrá. Lo que hacemos es perder agua. El agua que perdemos cuando estamos en la bañera durante media hora, 40 minutos, agua caliente, por supuesto, para que abra los poros y haya un intercambio fluido. Lo que se hace es eliminar líquido intersticial. Este líquido intersticial es el líquido en el que se bañan todas las células. Y este líquido intersticial acostumbra a estar hecho una porquería. Entonces, eh, casos muy evidentes de esto se ven en problemas, bueno, en personas que están en tratamiento con quimioterapia fuerte, que después de un baño de estos, eh, al principio el agua está cristalina, cuando sale en el agua está de un color grisáceo ennegrecido. Entonces, eh, es brutal el cambio. De cara a baños, ¿se puede usar cualquier tipo de sal? Eh, siempre y cuando tenga un alto contenido en sodio, que al final es el que hará funcionar esta, esta bomba osmótica.
0: Bien, pues continuamos. Dice... Ari, desde Nicaragua. Trato de llevar una alimentación vegana. Aquí hay muy poca oportunidad de tener una alimentación variada y complementaria dado los altos costos y un mercado casi inexistente en cuanto al régimen vegano. ¿Consumir agua de mar isotonizada serviría como complemento a este tipo de alimentación?
1: Por supuesto que sí, sirve como complemento a cualquier tipo de alimentación, sea vegana, sea la que sea. Eh, aportará cosas. Dentro de una alimentación vegana, casi hasta diría agua de mar viva por, por los otros nutrientes. A veces la alimentación vegana es deficitaria en ciertas eh, proteínas. Entonces, yo considero que se, es un muy buen complemento, pero ya digo, no solo para una alimentación vegana, sino para incluso el que se alimenta de McDonald's, beber agua de mar le irá bien porque hará que sea menos dramático todo. Es decir, al que ya está bien lo mejorará y al que está mal pues lo frenará un poco. Pero sí, sería muy buen complemento.
0: Elena, eh, y a nivel emocional, yo solo sé que salgo del mar llena de energía y de armonía. ¿Sabías decirme cómo actúa o no está todavía estudiada esta posibilidad?
1: A ver, eh, estudiada técnicamente no está. Cuando nos metemos en todo esto, yo soy muy partidario del tema de las energías, de... Todo el tema de Estudios del agua que se están haciendo y cada vez van a más y creo que a la larga van a coger mucho peso, pero de momento se consideran por desgracia dentro de la ciencia temas metafísicos. No obstante, un patrón, lo que sí que te puedo decir, ya no el baño, cuando uno va al mar al final también te llena de alegría no tener edificios delante, cuando vives en una ciudad y, y el mar te recarga, eso es... Eh, es evidente cualquiera que vaya al mar o las vacaciones o lo que sea. Patrón que estamos descubriendo que es común, sobre todo, y repito, en tratamientos de cáncer con quimio y radio que afectan de forma directa al sistema inmune y el sistema inmune está directamente relacionado con la fatiga de nuestro organismo, con la energía. Un efecto común y patrón es que todos, o por no decir todos, diré el 95%, de personas que están en esta situación y consumen agua de mar lo que nos dicen no hay un estudio clínico, ¿eh? simplemente un estudio empírico si queremos llamarlo así o ni eso, simplemente es la experiencia de conocer a toda esta gente eh, lo que vemos es que aumenta su energía, pasan de estar tirados al sofá a querer levantarse a querer hacer, cuando nos vamos al sector deporte es, y aquí sí que empiezan a haber estudios Laboratorio Escritón está haciendo estudios de esto eh, nosotros en la web tenemos eh, un par de artículos publicados por Manel de la Varga, que es entrenador personal de Ironman. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que con la ingesta de agua de mar se produce un aumento de la resistencia, una reducción de la fatiga, eh, una reducción del riesgo de lesiones. Eh, la, lo que son recuperaciones después de un sobreesfuerzo, normalmente con reconstituentes, remineralizantes... Se tarda alrededor de unos 40 minutos aproximadamente. Estamos viendo que con agua de mar se, se están consiguiendo recuperaciones a los 15-20 minutos. Entonces, eh, la respuesta es sí. El agua de mar aporta energía. Es más, como anécdota puedo contar que hay algunas personas que nos dicen que no pueden beber agua de mar por la noche, que les sienta como la Coca-Cola, que no les deja dormir porque les da mucha energía. No es mi caso. Eh, pero sí que es cierto en general aporta más energía a, a un nivel ya físico, sensible entonces bueno mmm, ya sin hablar de otro tipo de energías pero basándonos en esto sí, el agua de mar aporta energía Bueno,
0: bueno pues nos pregunta Carlos desde España ¿puedes explicarnos la gran labor de María Teresa Hilar y los dispensarios
1: marinos? Uf, brutal Brutal, eso es, le tendrán que hacer un monumento, pero no solo en Nicaragua, en el resto del mundo. Eh, ahí se ha conseguido un gran logro, grandísimo logro, que se ha conseguido en Nicaragua, es la ley 774 de terapias naturales. Allí el agua de mar está aceptada, legalizada y normalizada por el sistema sanitario. Eh, es más, ahora se está consiguiendo que el mismo Estado financie la, eh, el aprovisionamiento, el control y la distribución de agua de mar en los más de 80, 80 y pico dispensarios marinos que hay en, en Nicaragua. Entonces, es una labor grandiosa. En la medida en que podemos, intentamos ayudar, tenemos trato constante con María Teresa Hilari, le tenemos muchísimo aprecio. Entonces... Realmente lo que está consiguiendo ahí es, es descomunal. Ahora se están creando guías, eh, patrones, eh, no sé cómo llamarlo, de aplicación del agua de mar dentro de la sanidad para que se pueda empezar a formar a gente para que aprenda cómo utilizar el agua de mar para diversas patologías. Entonces, la labor que está haciendo es extraordinaria y cualquiera que puede echarle un cable... A Teresa Hilari, nosotros desde aquí se lo agradecemos muchísimo.
0: Bueno, pues te voy a lanzar una pregunta que ha hecho montserrat creo que a su vez tiene tres. <risa> <risa> vale, A ver, dice, para niños o bebés,
1: ¿recomiendas agua de mar? Sí, con cautela. Con mucha cautela. Sobre todo, a ver, un niño a partir de 5 años ya yo soy partidario de darle carta blanca al niño que juegue. Lo peor que le va a pasar es una deshidratación, una diarrea y de eso va a aprender. No le va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, con bebés que son muy propensos a la deshidratación hay que ir con muchísimo cuidado. Si se quiere dar agua de mar, eh, yo lo que recomendaría es pff, nada o un 1, un 2, un 5% de agua de mar máximo. Es decir, simplemente que tenga algo de agua de mar por ahí y muy poquita, pero muy poquita. Eh, con bebés con muchísimo cuidado. Daño no les hará siempre y cuando nos pasemos. Y repito, es la deshidratación. Lo que pasa es que un bebé está en formación y es mucho más sensible. Entonces hay que ir con cuidado.
0: Bien, luego dice, si se usa para cocinar, al hervirla morirán los microorganismos que pudiera haber.
1: Por supuesto, bueno, a ver, si se cocina hirviendo el agua, sí, si se utilizan sistemas de cocción lenta, de baja temperatura y demás, habría algunos patógenos que podrían sobrevivir, ya no sería una pasteurización, una esterilización propia, propiamente dicha, pero bueno, en general todo lo que es hervido, si hervimos una pasta con agua de mar, los microorganismos ahí, vamos, ni uno aguanta, es lo mismo que se utiliza para los biberones y los bebés. Te dicen que los hierbas para esterilizarlos, pues es exactamente lo mismo.
0: Y luego dice que tiene un hámster que tuvo un tumor y desde entonces le pone agua de mar en su agua. ¿Cuál sería la proporción en este caso?
1: Uf, en un hámster, la verdad, no tengo ni idea. Lo que pasa es que la tolerancia de un hámster al agua de mar, deduzco animales que será poca, normalmente animales pequeños tienen poca resistencia al agua de mar eh, yo empezaría por ponerle no sé, un 5% de agua de mar, un 10 y ver qué ocurre lo que haría también es ponerle dos bebederos una de agua dulce y una de agua de mar eh, isotónica, bueno por debajo de la isotonización no el 25% porque creo que no lo va a resistir pero un agua dulce y un agua de mar diluida al 10%, sí que se lo pondría para que, que sea el propio hámster el que decida si necesita esos minerales o no. Estamos viendo que con cabras, con vacas, con pollos, son ellos los que deciden si la quieren o no. Tienen distintos abrevaderos y, y van ellos al agua de mar pura, al agua de mar isotónica o al agua dulce. Entonces eh, su instinto los lleva.
0: Bueno, pues nos dice Mar desde España, ¿qué efectos puede tener bañarse en unas salinas cuajadas de sal?
1: Increíble. Siempre y cuando el agua esté caliente. Si el agua está fría, eh, efecto tiene poco. Es decir, hay que entender que los poros de nuestra piel son los que dicen si pasa o no pasan las cosas. Entonces, eh, a más abierto esté el poro, más intercambio puede haber. Si estamos en una salmuera, al no son unas salinas... Con un agua calentita, o, o estamos sudando también sirve, eh, el efecto que tendrá será una liberación de líquido intersticial alucinante. Y, entonces, y los efectos súper beneficiosos. Eh, recomiendo mucho para el que quiera saber un poco más de esto, una conferencia de Alberto Martibos. Eh, creo que vosotros tenéis una, Mindalia la tiene grabada en Slow Food o en alguna de estas donde explica, es un oncólogo infantil, tiene otra en el World Cancer Research. Eh, donde explica eh, el efecto este que es el origen del cáncer y hay un momento que explica el tema de los baños. Creo que se explica mucho mejor que yo, que no soy médico, pero la limpieza del líquido intersticial creo que es fundamental y una de las pocas formas, por no decir la única de hacerlo, son los baños de sal precisamente. Entonces creo que cualquier baño en sal es bueno siempre y cuando nos se
0: Bien, pues nos dice Alma desde México. ¿Se debe tomar el agua de mar a una hora específicamente? Ella es deportista, dice.
1: Eh, no, en absoluto, cuando te vaya bien. Es como decir si tengo que comer a una hora específica o desayunar a una hora específica. Cada uno tendrá lo suyo. Eh, lo que sí que es cierto es que en ayunas eh, nuestro cuerpo absorbe mucho más cualquier cosa, sea bueno o sea malo. Entonces, eh, en ayunas tendrá un efecto más potente, por llamarlo así. Eh, en su caso, siendo deportista en deporte, yo creo que la, los mejores momentos para tomar agua de mar es o durante o después, es en la remineralización. Entonces, básico, el, el, el darle luego los minerales que necesita a nuestro organismo para para recuperar, hacer la recuperación mineral de, de todo lo que se ha perdido. Siguiente. Bien, pues
0: nos dice Ari desde Nicaragua. Eh, ¿A cuántos metros de la costa se debe recoger el agua de mar? Y luego de recogerla, ¿se debe filtrar para evitar eliminar los microorganismos vivos?
1: ¿A cuántos metros, kilómetros? Eh, no importa. Bueno, a ver, importa. Cuanto más adentro nos vayamos... Más garantías tendremos de que el agua de mar está más limpia, es decir, en el mar las zonas más sucias que encontramos son superficie y fondo. En la superficie eh, encontraremos todo lo que son hidrocarburos, eh, aceites, carburantes, productos químicos en el primer medio eh, metro, medio metro metro de altura. En el fondo lo que encontraremos es toda la descomposición, putrefacción, metales y demás. Entonces, lo que hay que conseguir, si eh, lo hago visual, a más a la orilla nos vamos, más papeletas tenemos para cogerlo todo, lo de arriba y lo de abajo. Cuanto más adentro nos vamos, más diferencia tenemos. A más calmado esté el mar, mejor porque más diferenciación habrá entre las dos zonas. Entonces, lo ideal, que yo digo... Que lo ideal sería irse entre Cuba y Portugal a buscar los vórtices eh, donde confluyen y cogerla ahí a 10 metros de profundidad. Ahora bien, ¿quién tiene medios para hacer eso? Entre lo blanco y lo negro, esto sería lo blanco, lo negro sería irte a la desembocadura de una alcantarilla. Pues bueno, que cada uno haga lo posible para alejarse de focos de contaminación. Al entrarse en el mar sirve cualquier espigón, rompeolas, pantalán, un barco, una barquita... Da igual el qué, siempre preferiblemente eh, ir a cabos y no a golfos. En el golfo se acumula más porquería, el cabo es más mar abierto. Todas estas cosas son indicadores o son herramientas para conseguir un agua de mayor calidad. Y respecto a si se necesita filtrar, un filtro de café, un filtro de estos no hará absolutamente nada. Se necesitan filtros a presión y estos son mecánicos. Entonces, a nivel doméstico es muy complicado eh, filtrar un agua de mar y yo considero que no es necesario. Yo personalmente prefiero el agua viva. Yo me la bebo directamente del mar tal como viene con dos dedos de frente. Es decir, si la veo sucia, si la veo contaminada, si la veo estropeada, pues no voy directamente. Lo mismo que no me como una fruta que está podrida. Tengo dos dedos de frente para esto. Pero si no... No hay problema, eh, creo que, que se puede ver tranquilamente. Creo, eh, para identificar también un agua estropeada, que esto nunca lo sabremos por la concentración microbiológica que hay, es por el olor. Si notamos que un agua de mar nos huele a alga o a pescado, tiradla inmediatamente porque significa que se está descomponiendo. El agua de mar en principio no tiene que, eh, que oler a nada, tiene que oler a salitre, pero ya está. Si huele a lonja de pescado o un día de temporal, de estos que la playa está muy revuelta, que suele oler a algo a pescado, entonces tira del agua que se está descomponiendo y eso sí que puede causar una gastroenteritis. Y para añadirlo ya, para entender el porqué, si la concentración microbiológica es muy alta, eh, las sales que contiene el agua de mar, que al final es un 3,6%, no son suficientes como para hacer de conservante, para frenar los procesos de putrefacción. En cambio, si la concentración microbiológica es más baja y las sales son capaces de frenarlo, esa agua será perpetua. Será eterna, a no ser que entren agentes externos. Pero entonces, en, desde nuestro punto de vista, lo más rápido que hemos conseguido estropear agua de mar ha sido en 15 días. Eh, lo más que te puede durar un agua de mar son 5.000 años, por decir algo. Es decir, ¿no? hay que ir con cuidado qué envase se utiliza, cómo se conserva, normalmente hacerlo en un espacio oscuro, fresco y seco y irla controlando por el olor, sobre todo. ¿Qué más?
0: Pues dice Daniel desde Argentina, ¿recomiendas mezclar agua filtrada de osmosis con agua de mar?
1: Recomiendo hacer el agua isotónica, hacerla con aguas de baja mineralización. El agua de osmosis es una de ellas, sino cualquier agua de baja mineralización. Lo que conseguimos es no tener minerales en el agua que mezclamos y proveer simplemente los minerales del agua de mar que sabemos que no van a causar ningún, ningún daño.
0: Bien, pues nos pregunta Andrés desde España. Cuando cogemos agua de mar y la guardamos en una botella, ¿estos minerales se encuentran en suspensión o hay algunos que se van al fondo de la botella?
1: No, están diluidos. La gran... Te diría que todos están diluidos. Es decir, en el agua de mar, por ejemplo, no encontramos sal. Eh, la sal es cloro y sodio. Eh, pero es que no tenemos cloruro sódico. Tenemos eh, el sodio y el cloro. Están disociados, los elementos están disociados, entonces la gran mayoría están disueltos. Los que precipitan pueden ser metales pesados. Normalmente lo que encontramos es que ya están en el fondo del mar, entonces también nos cuesta cogerlos según cómo. No, en principio no, no podrías ver, es imposible ver minerales en suspensión. Si ves algo en suspensión son otro, otro tipo de partículas.
0: Bien, pues nos pregunta también Andrés desde, desde España, ¿eh, ¿qué tipo de análisis hay que hacer para saber que el agua de mar es bebible? ¿Se puede exigir algún organismo oficial que nos facilite esa información del agua de mar de la playa donde podemos cogerla?
1: Va, a ver, en la playa tienes las agencias de, a ver, aquí en Cataluña está la Diputación, creo que lo hace, tiene un servicio de playas donde te dice la analítica, no dicen mucho es un poco pobre. Normalmente estas analíticas son analíticas microbiológicas básicas, lo que analizan es indicadores de eh, E. coli, enterococo, coliforme y poco más. Las empresas están obligadas pero cuando vas a la playa eh, para aguas de baño se permite un mínimo de colonias eh, formadoras, eh, unidades formadoras de colonias de colis no sé si está en 10 o 100, ahora no recuerdo en memoria. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que si cogemos agua de allí y la dejamos eh, en cuarentena durante unos días, esos eh, esos se acabarán muriendo, deshidratándose y muriendo. Eh, en cuanto a analítica, si tuvieses que hacer una analítica a cada garrafa de agua que coges, yo creo que sale muy caro, pero muy caro y no te sale a cuenta. Si la quisieses hacer, es una analítica microbiológica básica de, para saber si el agua es potable o no. Eh, y el de las playas, ya te digo, no es un indicador. Que te pongan una bandera verde significa que han hecho un análisis microbiológico, que el agua no está contaminada, que está en condiciones aptas para el baño. Todo el mundo ha pegado tragos en la playa. No, a nadie le ha pasado nada. Nadie ha tenido diarreas por eso, ni se ha muerto entonces, yo creo que tampoco es, no es tanto la analítica, sino el sentido común de a qué playa vamos a buscarla, cómo está la playa, si ha llovido, si está limpia, si está revuelta, más factores así los que nos indicarán si un agua está en buenas condiciones o no. Y un día, si quiere, se puede ir y hacer una analítica, pero vaya, considero también que es absurdo porque el mar se va moviendo continuamente, entonces... Lo que hoy te dice que es bueno, mañana puede ser malo y al pasado otra vez bueno. Entonces, bueno, poco, poco se puede hacer al respecto.
0: Bien, pues nos pregunta Marisa desde España el agua de mar puede, o sea, ¿cómo el agua de mar puede ayudar con el tema de tumores malignos?
1: Eh, volvemos a lo mismo, alimentación y nutrición. Recomiendo mucho, repito, para el tema de cáncer, el vídeo de Alberto oncólogo infantil. Eh, si entendemos cómo se produce un cáncer, entendemos que el agua de mar puede ayudar muchísimo en una recuperación, en una prevención. No significa en absoluto que lo vaya a curar, que nadie se piense que el agua de mar es una panacea, <coughs> ni mucho menos. Pero eh, ayuda a nivel nutrición, es decir, un cáncer se produce por una falta de cierta, un entorno dañado de la célula y esto tiene que ver también con una mala alimentación, es que está directamente relacionado. Entonces, ¿cómo puede ayudar el agua de mar a un cáncer? Primero que el agua de mar es alcalina, normalmente tiene un pH de 8.4, 8, 8.4, es ligeramente alcalina, eso para empezar. Después que le dará herramientas a las células para aprender, no aprender, no tienen que aprender nada, sino para ejercer sus funciones de forma correcta. Uno de los problemas es los desechos de la célula, ácidos radicales libres. Si todo esto no se procesa de forma correcta, todo esto genera un entorno ácido. Cuando hay un entorno ácido, se puede producir una mutación, que es un cáncer. Entonces, eh, el agua de mar, no vez se ha producido, puede ayudar también al sistema inmunológico, a, a la regeneración del líquido, pero vamos, milagros no hará, pero ayudar ayudará muchísimo tanto en prevención como en tratamiento ¿eh?
0: bien, pues nos preguntan ¿cuánto puede durar el agua de mar embotellada?
1: lo que he comentado antes, desde hablo de agua de mar viva, ¿eh? el agua de mar de comprada, digamos aunque le pongan fecha de caducidad porque es obligatorio eh, tiene vida eterna porque no hay nada que se pueda estropear ahí dentro ahora, el agua de mar viva eh, es flexible, como he dicho antes, desde 15 días, que es lo más rápido que nosotros hemos conseguido estropear agua, haciendo todo lo que no se puede hacer, dejándola al sol, abriéndolo, cerrándolo en plástico, eh, hasta 3.000, 5.000, 15.000 años. Eh, si, la sal, si, no entra, si dentro de un envase ni entra ni sale nada y lo que está muerto, que son los microorganismos, a la larga mueren y ya no hay más reacciones y si las sales del agua de mar hacen de conservante... Es como el bacalao en sal, ¿cuánto puede durar? Pues eternamente hasta que se desintegre.
0: Bien, pues nos preguntan desde España, ¿si he pasado una hepatitis autoinmune, me irá bien?
1: Posiblemente, eh, honestamente lo desconozco, entonces no quiero aventurarme a decir nada. Pero si fuese yo, probaría con muy pequeñas cantidades, ir hirviendo y con seguimiento médico. A priori, repito, estamos en un tema nutricional. No tiene por qué ir mal en ninguna de las patologías. Habrá ciertas cosas puntuales que puede ser contraproducente. Pero si lo usamos como remineralizante o si no en la comida directamente, para salar la comida, eh, no tendría que producir ningún mal esta persona comerá, salará. Entonces, la puedo utilizar en la comida en pequeñas cantidades que a esos niveles no pasará absolutamente nada. Daño no le hará ninguno.
0: Pues pregunta Daniela desde Ecuador. Mi madre tiene Parkinson y asma. ¿Cómo podría ayudarle el agua de mar?
1: A ver, en el tema asma, según qué tipo de asma y si no es muy fuerte, muy grave... La agua de mar nebulizada. Existen unos nebulizadores que funcionan por ultrasonidos, los llamamos de doble vaso porque el agua de mar nunca está en contacto con la parte que nebuliza. Eh, con eso hay, hemos visto recuperaciones alucinantes de rinitis, sinusitis, muchas veces crónicas, incurables <coughs> que han desaparecido, asmas, eh, bronquitis, problemas respiratorios, para eso va genial. Entonces ahí yo juntaría lo que es el agua de mar dentro de la alimentación, sea bebida, sea en cocina, con eh, la nebulización de agua de mar. Hay que ir con cuidado con las nebulizaciones, que no se pueda abusar, porque se puede generar una sobrecarga mineral en los pulmones, en la pleura. Entonces poquito, muy suave y, y ningún problema. En cuanto al Parkinson, de momento desconozco el efecto que tiene el agua de mar en el Parkinson. No lo sé. En, en Alzheimer y demencia puedo hablar por mi abuela que le dábamos agua de mar y la frenó. No sabemos si 100% la causa fue esta. Tenemos otros casos. Parece indicar que actúa como freno. No, no remite, pero lo frena. En el Parkinson la verdad es que no tengo ni idea. O referencias de que el agua de mar está actuando de quelante, arrastrando metales pesados, si realmente el origen del Alzheimer es la acumulación de aluminio y tiene que ver con los metales pesados o con parásitos podría ayudar, no lo sé daño no creo que haga, es decir, yo lo probaría
0: Bien, pues nos dice David que cuál es la mejor sal que se puede comprar en el mercado que sea equivalente a la sal marina
1: <risa> Ninguna <risa> Ninguna porque es ilegal. Eh, todas las sales, a ver, hay sales de todo tipo. Entonces, ni mucho menos me conozco todas las marcas. Sé que hay sales mejores, sales peores. Tampoco estoy aquí para hacer publicidad de ninguna marca en concreto ni para echar por el suelo a ninguna tampoco. Entonces, yo, honestamente, lo que recomiendo, las sales que tenga al alcance, todas, cualquier producto, todas las sales están obligadas a etiquetarse con el envasador y el productor. Que directamente, como consumidores, tenemos el derecho y deberíamos tener la obligación de dar el coñazo a las empresas, pedirles, solicitarles, analíticas, procesos, simplemente que se quede con la única, porque no creo que haya muchas que le faciliten esta información, con la que más transparencia tenga y sea capaz de facilitarle toda esa información, que se quede con esa, porque poco más bueno encontrará. Lo siguiente que les recomiendo es directamente agua de mar o producirse en la sal, que es muy sencillo. Es simplemente evaporar agua de mar. Eh, se puede hacer con pequeños invernaderos al sol. Recomiendo hacerlo con bandejas de Pirex, eh, con una cartulina o pintadas de negro por fuera para acelerar el proceso, porque si no el Pirex, las bandejas estas de gratinar macarrones al horno. Con eso se puede hacer y un invernadero para protegerlo de, del polvo y que el agua que se evapora no vuelva al recipiente. Entonces, esa será la mejor sal que pueda encontrar. Es lo que les recomiendo. Poco más puedo decir acerca de las sales. El que quiera saber de verdad que busque la normativa de la sal es muy fácil. Si pones normativa de la sal en Google te sale la antigua que es de 1980 y algo, 70 y algo y la, y la modificación que es un poco más reciente. Pero bueno, que viene a decir eso, que estamos obligados por decreto ley a comer sal refinado.
0: Bien, pues nos pregunta Pilar desde España. ¿Cuál es la dosis para alguien que tiene Alzheimer?
1: La misma que llevo repitiendo. Empezar por muy poca, por 10 mililitros. Eh, ir dando sorbitos poquito a poco. Agua isotónica preferiblemente para no generar ningún tipo de choque. A nivel de salinidad. Y, y nada, ir observando. Y si puede ser con seguimiento médico, mejor ir observando la reacción que tiene. Eh, cualquier cantidad de agua de mar al final también es preferible repartirla a lo largo del día. No lo he comentado antes, pero si bebemos un cuarto de litro de agua de mar no se trata de beberlo de golpe. Yo bebo eso y voy al lavabo en menos de cinco minutos. Eh, se trata de beber ese cuarto de litro repartido durante todo el día. Entonces, con un chupito no, 10 mililitros se toman de golpe, pero si son 40, si son 60, si son 100... Es preferible irlo repartiendo, también ir viendo si le sienta mejor a primera hora de la mañana, antes de comer, después de comer, durante, por la noche, por la tarde, cada persona es un mundo, entonces eh, no hay mejor investigación dentro de uno mismo que el ensayo error y para ver los errores pues que sean flojitos, por eso la, la cantidad pequeña.
0: Bueno, pues pregunta Lourdes desde México. Para evitar el desprendimiento de retina de los ojos, ¿cómo podría aplicarse?
1: Hostia, ahí me has pillado. La verdad, no tengo ni idea. No puedo contestar esta pregunta porque te mentiría. No sé el desprendimiento de retina cómo funciona a nivel técnico, lo desconozco. Sí que te puedo decir que se está utilizando agua de mar como colirio, no para blanquear ojos, sino para ayudar al lagrimal, para la sequedad, para, eh, ¿cómo se llama?, conjuntivitis también. Es decir, hay ciertas patologías oculares en las que se está utilizando agua de mar, puede ser hipertónica, puede ser isotónica, depende de cada persona, si escuece mucho la hipertónica, pues tirar a un 50% de disolución a un 25%, que sería la isotónica, pero con el desprendimiento de retina más pillado, lo siento. No, no tengo ni idea.
0: Me preguntan también dónde pueden comprar agua
1: de mar. Eh, tengo que preguntar dónde. ¿En España? ¿En otros países? ¿Lo sabes sí. o, o no te lo especifican?
0: Pues un segundo. Sí, en España preguntan.
1: En España, Uf, casi casi donde quieras. En España actualmente se está comercializando sobre todo en herboristerías y dietéticas. Y eh, si no, la tienes en farmacias, cada vez está entrando más en supermercados, creo que en macro ha entrado, no sé si en la, la sirena, el sorli, va entrando poco a poco. I Iros fijando, eh, ahí ya, mmm, hay muchas marcas, creo que son, bueno, aquí potentes quizás haya cinco o 6 pero en general creo que son más de 14 empresas las que están comercializando agua de mar. Se está extendiendo, se está ampliando la oferta de agua de mar. Eh, no es difícil de encontrar. Es decir, si no, bueno, en Aquamaris mismo, en la web, eh, tenemos agua de otras empresas que se vende online. Hay, hay agua. Lo único que quiero puntualizar aquí es que hay muchos tipos de agua, agua de mar, y el precio puede oscilar desde 1 euro el litro hasta 60, 80 euros el litro. Entonces, bueno, lo, el, el precio normalmente va asociado al tipo de formato en el que se vende. El plástico o el PET normalmente tiene un coste de en torno a 1 o 2 euros el litro. El backing box entre 1 y 3. El cristal, vidrio estará en torno a los... 8, 12 euros el litro. Normalmente son botellas de dos cuartos de litro que cuestan entre 7 y 9 euros. Y después están las ampollas o viales que estas ya se van a 50, 60 para arriba. Entonces que cada uno compre la que dé la gana. En eso ya no me meto.
0: Bien, pues dice Patricia desde Argentina. Me sube la presión a pocos días de ingerir agua isotónica. Voy bajando la dosis. ¿Hay algún modo para hipertensos ¿O a modo homeopático?
1: Eh, sí, bajar la dosis. <risa> es decir, beber mucha menos y, y también isotonizarla más. Si vemos que hay algún choque, eh, esto ya depende de sensibilidades y cada persona puede ser distinta su sensibilidad o su reacción. Si ve que le sube la presión arterial, que diluya mucho más el agua, en vez de hacer un agua isotónica un 25% o un 75% 25 agua de mar, 75% agua dulce que haga directamente un 10-90, un 595 95 eh, que le eche un dedo a una botella de litro y medio, que vaya probando con esto, que esté tiempo y que sea paciente. Eh, muchas veces, eh, lo hemos visto en patologías severas, el cuerpo se revela cuando le das algo que, que altera esa patología. Es, es como querer sacarla, la, la enfermedad no quiere que la saques, entonces eh, repate, tiene la pataleta. Se trata de hacerlo muy poco a poco, es como darle a un niño verdura mezclada con puré. Pues oye, no te enteras y te la voy metiendo poquito a poco. Pues esto es lo mismo, es ir dándole al cuerpo pequeñas microdosis, mmm, pequeñas cantidades o microdosis de agua de mar y poco a poco le irá tolerando seguramente más. O quizás esta persona en concreto las cantidades que necesita son esas. Entonces eh, que experimente ella misma con su cuerpo, y ya digo, con muy pequeñas cantidades. Y poco a poco vaya aumentando a ver si el aumento progresivo de, de la disolución está ligada a un aumento de la tensión arterial. Si fuese así a largo plazo, eh, ya puedes saber, es un sí seguro, que es súper sensible a la salinidad. Entonces, los niveles de sales que necesitas son bajísimos.
0: Bueno, pues ya para lanzar la última pregunta, nos dicen si para una persona con insuficiencia renal o cálculos renales vendría bien el agua de mar.
1: Por las experiencias que tenemos yo diría que sí, ahora eh, hay que ver el cómo y cuánta, ¿vale? sin hacer tonterías, pero sí, eh, siempre se le puede preguntar a Teresa Hilari, un ejemplo, en la clínica, pero sí, conocemos casos en los que se ha utilizado, eh, no conozco ningún caso de insuficiencia renal que se haya consumido agua de mar que haya ido a peor, eso tengo que decirlo, pero tampoco puedo garantizar ni animar de forma abierta, sí, sí, beber agua de mar con insuficiencia renal, ¿vale? Creo que es un tema delicado, que es bueno probarlo y lo que hemos visto en insuficiencias renales es que aumenta la capacidad del riñón, pero mmm, con cuidado y con seguimiento, es lo que diría.
0: Bien, pues bueno, hemos llegado al final. No. Gracias, sí, gracias por todo lo que has compartido con nosotros, por tus respuestas. Muchas han sido las personas que nos han seguido, desde Nicaragua, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, España, México, Colombia, Brasil. Gracias, gracias por vuestra participación y por seguirnos, porque ya sabéis que es muy importante que estéis ahí. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos, también para repasarla, perdón, para compartirla en, en vuestras redes sociales y en mindaletelevisión.com podéis ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a Oriol para que pueda despedirse.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a Mindalia. A... Espero haber resuelto todas las dudas que la gente tenía no, supongo que habría más, pero bueno ya, ya habrá más ocasiones si no, quien tenga dudas también aquamaris.org, puede mandarnos correos, lo que sea, relativo al agua de mar nos dedicamos a eso y nada, agradeceros la faena que hacéis, la labor que hacéis que creo que es muy loable y la paciencia que tenéis con nosotros también y seguir con eso
0: muy bien, pues muchísimas gracias, un abrazo y espero que nos volvamos a ver pronto. Y antes de terminar... Eh, recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informaros de próximas conferencias en directo, y recibir recordatorios para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseáis. Y nada, de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.